0: Guten Morgen. Ja, ihr könnt es klatschen für Jesus. Geben wir Jesus einen gescheiten Applaus Entscheiden gescheiden, habe ich gesagt. Super. <lacht> Jawohl. Das gang hat viel besser, aber ich lasse mal gelten für heute. Ja. Nächste Woche müsst ihr es besser machen. Geht es euch gut? Wunderbar, ich freue mich sehr auf den heutigen auf die heutige Botschaft. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wir haben letzten Sonntag begonnen und diese Serie werden wir auch heute wieder abschließen. Sie ist vielleicht eine der kürzesten Serien, die wir hier je gemacht haben, nämlich nur zwei Teile. Und äh, es geht um, um das Bibelstudium. Wir wollen gemeinsam lernen, wie können wir die Bibel studieren. Bibelstudium einfach gemacht, heute Teil 2, zwei, letzter, zweiter Teil, aber wer weiß, dass das eine Schatztruhe ist? Wer weiß das? Oder das ist meine englische Bibel, das ist meine, meine deutsche Bibel, ich lese in zwei Sprachen, bin ganz begabt, einige von euch können mehr Sprachen, aber ich sage euch, das ist eine absolute Schatztruhe. Es ist die größte Schatztruhe im ganzen Universum. Und wir wollen reden, wie können wir, egal ob wir Anfänger sind oder Fortgeschrittene sind, und ich wollte das unbedingt im Januar noch machen für das neue Jahr, damit wir alle zu fleißigen Bibellesern und Bibelstudenten heranreifen. Und dass wir erkennen, es ist gar nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und ich möchte wirklich für uns alle, das so gestalten, dass es für Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen interessant ist und auch wertvoll ist und sich jeder was mitnehmen kann. Aber ich kann dir eines hundertprozentig versichern, nicht nur ist das eine Schatztruhe, es gibt keinen besseren Weg, Gott kennenzulernen, als durch sein es gibt keinen besseren Weg, Gott kennenzulernen als, als durch sein Wort. Es gibt keinen besseren Weg, seinen Charakter kennenzulernen, seine Natur, seine Güte, von der wir heute gesungen haben und das Leben, das Leben, das er für dich und mich bereitet hat. Wer von euch weiß, er hat Leben für uns bereitet. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat Leben für dich und die traurige Realität ist, die meisten Menschen, und ich vermute auch einige hier, leben gar nicht wirklich. Das ist eher eine Existenz, ein Dahinvegetieren, ein Heute weitermachen, weil wir gestern auch weitergemacht haben. Wer ja, weiß, was ich meine? Aber das ist kein Leben. Leben ist Fülle, Leben ist Freiheit, Leben ist Freude, Leben ist Frieden, Leben ist Kraft, Leben ist Leidenschaft. Amen? Und äh, manche sind ganz hell, wenn dann wieder ein Fußballmatch ist, dann sind sie wieder 90 Minuten am Leben und dann stürzen sie wieder ab, weil ihr ganzes Leben ist ein Tennismatch oder ein Fußballmatch. Aber wer auch immer weiß, es gibt mehr als nur das, was im Fernsehen läuft oder im Kino oder sonst irgendwo. Es ist ganz, ganz wichtig, Jesus kam, um uns Leben zu geben. Und wie gesagt, es gibt keinen besseren Weg, dieses Leben kennenzulernen, Jesus kennenzulernen. Wie wichtig ist es, Jesus kennenzulernen? Es ist das Um und Auf im Leben und Jesus hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Immer wieder hat er gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Weißt du, dass das keine Religion bieten kann? In keiner Religion weiß man wirklich, wie Gott ist. Aber im Christentum wissen wir ganz genau, wie Gott ist, weil Jesus gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Wenn ich also Matthäus lese, das Evangelium von Matthäus oder Markus oder Lukas oder Johannes, die vier Evangelien, dann finde ich heraus, was Jesus getan hat, wie Jesus gewirkt hat, was, was Menschen von Jesus erhalten haben, die Vergebung und die Freiheit und das Leben. Und daher kann ich wissen, das ist Gottes Wille, weil Jesus immer im Willen Gottes agiert hat. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat noch was gesagt. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, das Wunderbare in unserem Glauben ist, dass es erstens keine Religion ist und zweitens wir nicht raten brauchen, wie Gott ist. Ich brauche nur Jesus anschauen und ich weiß, wie Gott ist. Amen. Weil wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und der Vater ist Gott und der Vater und der Sohn sind eins. Wir haben Zugang zum größten Schatz im gesamten Universum. Und liebe Freunde, glaubt mir das. Es gibt Menschen auf dieser Welt, verfolgte Christen, Menschen, die an Jesus glauben, die unter den schwierigsten Umständen, nicht im Wohlstand, nicht im Segne-mich-Club, sondern wirklich unter schwierigsten Umständen Jesus nachfolgen wollen, mit Frieden und Freude und Freiheit, die dürfen gar keine Bibel besitzen. Die geben teilweise ihr Leben um nur ein Kapitel oder einen Teil vom Römerbrief oder einen Teil vom Galaterbrief oder vom Johannesevangelium. Die würden ihr Leben geben, um nur so ein Dokument in Händen zu halten, weil es mit dem Tod bestraft wird dort eine Bibel zu besitzen. Und du und ich oder wir hier in, im Westen, im christlichen Abendland, haben zu Hause 35 Bibeln herumliegen, die schon lange nicht mehr geöffnet wurden, teilweise verstaubt sind und denken, das ist für mich zu schwierig, ich keine Ahnung, der Pastor wird schon richten am Sonntag, er ja, wird mich wieder berieseln und wird mich wieder ein bisschen, bisschen unterhalten, ja super, ja. Aber das ist nicht der Wille Gottes, Amen. Der Wille Gottes ist, dass du, und ich, dass wir eintauchen, dass wir den Schlüssel hineinstecken in dieses Schloss und aufsperren und die Schätze, die Gott für uns hat, durch sein Wort in unser Leben bekommen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärf als jedes zweitestellige Schwert. Es hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Es gibt keinen besseren Weg, als Gott kennenzulernen, seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen, als durch sein Wort. Und so sehr ich glaube, dass die Botschaften hier wichtig sind und auch lebensverändernd sind, es reicht nicht aus zu denken, ich brauche selber nicht lesen. Im Gegenteil, du solltest das Buch öffnen und lesen jeden Tag deines Lebens. Amen. Warum wertschätzen so viele Gottes Wort nicht? Warum lesen und studieren so relativ wenige Menschen, die Bibel, Na, man muss dazu sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Die Bibel ist mit Abstand, sagen wir mit Abstand, mit Abstand der Bestseller aller Zeiten übersetzt in tausende von Sprachen. Wenn man jetzt eine Liste erstellen würde vom, vom meistverkauften, meistgelesenen Buch, ist die Bibel unangefochten, Nummer eins. Und die nächsten 100 Bücher zusammen, sagen wir zusammen, kommen nicht auf die Stückzahlen wie die Bibel. Also Das muss man mal relativieren. Trotzdem haben die meisten Christen, die meisten der über 2 Milliarden bekennenden Christen, die Bibel noch nie von Cover zu Cover gelesen und lassen sich ein bisschen berieseln. Und der Pastor wird schon richten, zumindest zäumern dafür, dass er endlich einmal Predigt schreit, ja? Und damit sei es getan. Das ist ein komplett falsches Denken. Amen. Die Bibel ist für dich und für mich das Wort Gottes, das unser Leben komplett verändert. Es gibt viele Gründe, warum es die Menschen nicht lesen und studieren. Viele glauben es nicht, eh klar. Es gibt viele Menschen auch in unserem christlichen Abendland, die es nicht glauben. Manchen ist es völlig egal. Manche haben so: ich würde schon gerne, ich habe es probiert, aber es war eher langweilig oder ich habe es langweilig empfunden oder nicht verstanden. Aber das ist alles nicht notwendig. Das Wort Gottes kann auch für dich lebendig werden. Der Hauptgrund, warum die meisten Jesus-Nachfolger, die meisten Menschen, die sich zu Jesus bekennen, die Bibel nicht lesen, ist, weil sie nicht wissen, wie oder wo und wie sie am besten beginnen. Und diese beiden Wochen, letzten Sonntag, und wenn du die Botschaft verpasst hast, geh auf unseren YouTube-Kanal, geh auf unsere Webseite, oasechurch.tv, auf Spotify oder Soundcloud, da findest du alle Botschaften, die du verpasst hast, zum, zum Nachschauen oder zum Nummer schauen, solange es Strom gratis gibt sag mal, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und wir wollen lernen, wie wir dieses Buch studieren und es auch tatsächlich tun. Und glaub mir, heute der zweite Teil dieser Botschaft, der erste Teil ist ein bisschen langweilig, noch ist ein bisschen langweilig, oder? Mir ist schon langweilig heute, aber der, der, zwei, der zweite Teil heute, der, ich verspreche dir, der zweite Teil heute wird es richtig lebendig werden für dich. Richtig, richtig lebendig werden. Ein paar grundlegende Gedanken zum Start dieser zweiten Botschaft Erster wichtiger Gedanke, wichtiger Gedanke, schreibe ihn auf. Die Bibel soll uns verändern, nicht nur informieren. Sagen wir das gemeinsam. Die Bibel soll uns verändern, nicht nur informieren. Äh, ein, ein anderes Wort ist transformieren. Es sollte uns verändern, es sollte uns transformieren, nicht nur informieren. Äh, wenn du auch so ein bisschen christlich aufgewachsen bist, wie ich, und dir auch früher was eingebildet hast, wie viel du weißt, ich muss sagen, ich habe mit 21 alles gewusst. Wer auch? Jetzt mit fast 53 weiß ich, dass ich nichts weiß. Und meine Frau erinnert mich ständig daran. Ja? Du weißt nichts. Aber Faktum ist, ich wusste mit 21 alles. Wenn du Anfang 20 bist oder Teenager oder Mitte 20 und auch, auch alles weißt, wir geben da ein paar Jahre Zeit und dann wirst du auch herausfinden, wie wenig du eigentlich Weißt, und ich war so in einer Bibelgruppe und dann hat es geheißen, lass uns aufschlagen zu Römer 5, Vers 16. Und dann haben wir um die Wette geschaut. Da das noch keine, keine Online-Bibel gegeben, wo alles Papier, übrigens Papier ist super. Äh, und ja, da kann man eine streichen, eine schreiben, all bunt. Schau, bei mir ist alles, alles bunt. Gell. Äh, ich kann da jede Bibel zeigen, ist alles bunt. Auf jeden Fall haben wir da um die Wette gearbeitet. Wer ist der Geistlichste? Wer kommt am schnellsten zum Bibelvers? Ja? Und wer findet ihn am schnell? Wer weiß, was ich meine? Und alle in der Runde, acht Leute, alle, psch, psch, pup, da bin ich schon, ja? Und dann war mein Vers sogar noch unterstrichen. Wow, übergeistlich, ja? Und wir haben so ein bisschen geprahlt mit dem, was wir wissen und so weiter und so fort. Und Wissen ist gut, aber, sag mal, aber, 1. Korinther 8, Vers 1 sagt folgendes: Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Sagen wir das gemeinsam. Die Erkenntnis bläht auf, bläht, muss man richtig sagen. Die Erkenntnis bläht auf und die Liebe baut auf. Und nichts gegen Erkenntnis, wichtig, nichts gegen Information, nichts gegen Wissen, aber Wissen alleine bläht auf, Liebe baut auf. Das ist die Zürcher Bibel. Die neue evangelistische Übersetzung sagt folgendermaßen, Gewiss, wir haben alle Erkenntnis, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein, die Liebe dagegen baut auf. Lassen wir es nochmal gemeinsam. Gewiss, wir alle haben Erkenntnis, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein, die Liebe dagegen baut auf. Und ich habe mir dann diesen Vers und das ist jetzt nicht Bibeltext, das ist nur meine eigene Paraphrase. Ich habe das genommen und in die Worte von mir selbst, meine eigenen Worte geschrieben. Und ich habe es folgendermaßen formuliert. Während Wissen uns das Gefühl gibt, wichtig zu sein, ist die Liebe, die die Gemeinde stärkt. Noch einmal. Während Wissen uns das Gefühl gibt, wichtig zu sein, ist die Liebe, die die Gemeinde stärkt oder die Familie stärkt, die Beziehung stärkt. Weißt du, dass dein Wissen, dass du jeden aufdrücken willst, deine Beziehung zerstören kann, deine Ehe zerstören kann, weil du so obergescheit bist und so viel weißt und alle erdrückst mit deinem Wissen? Ohne Liebe ist Wissen zerstörerisch. Amen. Amen. Ohne Liebe hat Wissen keine Relevanz. Und Jesus hat gesagt, alles, was ihr tut, tut es in Liebe. Es ist sehr, sehr leicht eingebildet zu sein auf das, was man weiß. Die Liebe dagegen baut auf. Das heißt, Gottes Wort informiert uns nicht nur, es transformiert uns. Ein Pastor hat gesagt, die Bibel sollte uns ein größeres Herz geben, nicht einen größeren Schädel. Es sollte uns ein größeres Herz geben, nicht einen größeren Kopf. Wir sollten also nicht als geschwollene Köpfe herumrennen, sondern mit einem großen Herzen. Bringen wir es auf den Punkt. Die Liebe ist das Ziel. Sagen wir das gemeinsam. Die Liebe ist das Ziel. Ohne Liebe ist alles andere nichts. Nichts. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, 1. Korinther 13, das haben meine Frau und ich in den ersten beiden Ehejahren jeden Abend vom Einschlafen gelesen. Ich bereue es bis heute, dass wir aufgehört haben damit. Aber 1. Korinther 13 ist das hohe Lied der Liebe. Da steht drinnen, du könntest in den schönsten Sprachen reden, wie Engel, in Engelzungen reden. Du könntest äh, alles hergeben, was du besitzt, aber wenn du keine Liebe hast, ist alles wertlos umsonst. Amen. Alles andere. Du könntest Wunder wirken, steht drinnen im 1. 13. Wunder wirken, du könntest prophetisch reden, der beste Prediger sein, aber ohne Liebe ist alles nichtig. Während Wissen uns das Gefühl gibt, wichtig zu sein, ist es die Liebe, die Familien, Beziehungen, Gemeinden stärkt und baut. Das Ziel ist Liebe. Das heißt, mit anderen Worten, hört sich mir ganz gut zu. Das Lesen dieses Buches hat ein Ziel. Nicht, dass dein Kopf geschwollener wird, sondern, dass du Gott mehr liebst wie vorher. Okay. Dass du Gott mehr liebst wie vorher. Und Menschen mehr liebst wie vorher. In Markus 12, in Matthäus 22, in Johannes 13, in Lukas 21 hat Jesus gesagt, das größte Gebot ist, du hast den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft, also Herz, Seele, Verstand und Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. In anderen Worten, wenn man den Nächsten, wenn man den Menschen nicht liebt, dann liebt man auch Gott nicht. Es gibt nämlich so religiöse Leute, ich liebe Gott über alles, die Menschen sind mir wurscht. Jesus sagt, nein, wenn dir Menschen wurscht sind, liebst du Gott nicht. Die beiden sind nicht zwei Gebote, sondern ein Gebot. Das Zweite ist der Beweis des Ersten. Amen. Das Zweite ist der Beweis des Ersten. Die Liebe zu den Menschen beweist die Liebe zu Gott. Und wir werden uns zu Herzen nehmen, was Jakobus gesagt hat. Jakobus 1, Vers 22, da steht: Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man den Pastor. Ah, falsch. Gesagt. Denn so betrügt man sich selbst. Ich wollte nicht auf. auf, auf, auf. Ja, wer, wer weiß, mich kannst du nicht betrügen oder doch, mir ist es nicht so wichtig, aber es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn sonst betrügt man sich. Wen betrügt man? Sich selbst. Weißt du, wenn du Woche für Woche hier sitzt, Woche für Woche zuschaust und du dich nur berieseln lässt, aber dein Leben nichts damit tut, dann betrügst du dich selbst. Wir sind froh, dass du da bist. Du bist immer willkommen. Wir sind froh, dass du zuschaust. Du bist immer willkommen. Aber wenn du nicht tust, was du hörst, dann bist du ein Betrüger. Du betrügst dich selbst. Amen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen wollen wir das tun. Man muss danach handeln. Wir werden tun, was es uns sagt. Sagen wir es gemeinsam. Wir werden tun, was es uns sagt. Noch einmal. Wir werden tun, was es uns sagt. Wir werden es zumindest probieren. Und es hat auch die Kraft, unser Leben zu verändern. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Wie studieren wir das Wort Gottes? Und dann werden wir es auch heute weiter tun. Wir haben gesagt, ganz kurze Wiederholung, wähle eine Übersetzung, die du verstehst. Lies eine Übersetzung, die du verstehen kannst. Zweitens, wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Und ich hoffe, dass du das diese Woche schon getan hast, nämlich eine Zeit gewählt hast, in der Früh oder am Abend, einen spezifischen Ort und auch einen Bibelleseplan. Wenn du noch keinen Bibelleseplan hast, der Eugen wird heute noch auf der Bühne mit mir sein. Der Eugen und ich werden heute noch gemeinsam das Abendmahl zelebrieren. Vielleicht kann der Eugen euch ein bisschen was erzählen, wo man einen guten Bibelleseplan findet. Das ist ein Profi. Eugen, kennt, am Schlagzeug sitzt der Eugen, sitzt jetzt da hinten. Aber ich sage euch: der, der weiß, wie man das findet, das ist ganz, ganz cool. Der weiß alles nämlich. Er ist richtig gescheitert, er ist schon 36 und weiß immer noch alles. Aber, <lacht> Spaß. <lacht> ja, auf jeden Fall, der ist wirklich auf Zack und der tut, ist der Einzige, den ich kenne, der tut, was ich sage. Also, äh, zu, zumindest, denn ich kenne ihn persönlich, er tut tatsächlich, was er hier hört. Das ist unglaublich, das ist fast schon gespenstisch, ja? schon, schon äh, schräg, wie, wie der das tut. Ähm, aber eine Übersetzung, die du verstehst, eine Zeit, einen Ort, einen Plan und auch experimentieren. Du kannst ja mal die Übersetzung wechseln. Und du kannst auch die Zeit wechseln. Vielleicht ist der Abend besser oder die Mittagspause oder die Früh oder Früh, am Morgen. Verstehe den Kontext, ist drittens. Das heißt, wer hat den Brief geschrieben oder das Buch, an wen und warum? Warum wurde das Buch geschrieben? Lies langsam und stelle Fragen und bete, dass Gott zu dir spricht und setze das, was er dir in die zeigt, in die Tat um. Das ist unser Zugang zur Bibel. Diese fünf Punkte. Und hoffentlich hast du das schon begonnen. Nämlich mit der Übersetzung der Bibel. Dass du beginnst zu lesen. Ein Zeit, ein Ort und ein Plan. Und ich kann dir noch etwas sagen. Heute am Schluss wird es richtig lebendig. Du wirst sehen, wie das funktioniert. Aber noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt nur zwei Dinge, die ewig sind. Gottes Wort und Menschen. Gott und die Menschen. ist das einzige Ewige. Weißt du das? Dass du ewig leben wirst? Entweder in der Gegenwart des Allmächtigen oder getrennt von ihm. Es ist deine Entscheidung, was du möchtest, aber er lässt dir die Wahl. Aber du bist ein ewiges Geschöpf. Und im Jakobusbrief steht, die Blume verwelkt und das Gras verdorrt, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Sagen wir das gemeinsam. Die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber das Wort des lebendigen Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist das Einzige, was ewig bleibt. Ich meine, das kann man von keiner Zeitung sagen, oder? Das, was in der Zeitung gestanden ist vorgestern, ist heute schon gar nicht mehr relevant. Das wurde vor 2000 Jahren geschrieben und ist heute so relevant und so kraftvoll wie eh und je. Stimmt das? Amen. Absolut. Okay, was ist der beste Plan? Schauen wir mal uns mal an, was für, was für Pläne es gibt. Es gibt verschiedene Optionen, wie man die Bibel studieren kann. Zum Beispiel Uh, kann man uh, ein, ein Bibelbuch studieren. Man kann Hiob studieren, haben wir hier getan. Ist harte Kost, aber ziemlich cool. Aber wenn du mit dem Ursprung beginnen willst, dann, dann studier Genesis oder Exodus. Wenn du Jesus richtig kennenlernen willst, dann studier die Evangelien. Du kannst aussuchen Matthäus, Markus, Lukas. Ich empfehle zum Anfang Johannes. Uh, hey, wenn du praktische... Wenn du praktische Weisheit brauchst, ja, wer, braucht manchmal im Leben praktische Weisheit? Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn es jemand unter euren Weisheit fehlt, dann bitte ja Gott, der jedermann Mann und jeder Frau gerne gibt, so wird sie, die Weisheit, ihm oder ihr gegeben. Wer braucht Weisheit? Übrigens, das einzige, das einzige Gebet, nicht das einzige, aber eines der wenigen Gebete, die immer erhört werden. Ähm, was ist ein Gebet, das Gott immer hört? Vergib mir. Weißt du, er hört das immer. Aber Pastor, du weißt nicht, was ich gestern Nacht getan habe, ist mir egal. Aber das Gebet um Vergebung erhört er immer. Ja? Äh, schenk mir einen neuen Job, er hört er nicht immer. Oder ich bin krank, mach mich bitte sofort gesund, er hört er auch nicht immer. Aber Vergebung, erhört er immer. Wie lange braucht es, bis Gott dir vergibt? Wie schnell sollten wir vergessen? Wir sollten vorwärts gehen. Amen? Vergebung erhört er immer. Und Weisheit erhört er auch immer. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weisheit bedeutet, mit den Dingen des Lebens so zu leben, dass wir siegreich sind. Wenn du praktische Weisheit brauchst, jemand treibt dich auf die Palme, zum Beispiel, jemand ärgert dich, oder äh, du bist emotional gerade in der Verwirrung, mental angeschlagen, oder Umgang mit Geld, wer weiß auch wichtig, Umgang mit Geld, ähm, Gewohnheiten, tägliches Leben. Welcher Buch würde man studieren, wenn man das wissen will, wenn man da wachsen will? Die Sprüche Salomos. Oder? Oder es gibt ein, ein Gegenstück im Neuen Testament, das ist Jakobus. Der Bruder Jesu hat ein Buch geschrieben, das ist auch sehr ähnlich wie die Sprüche Salomos. Da geht es um, wie rede ich, welche Gewohnheiten habe ich, Weisheit, Umgang mit Menschen, Umgang mit Geld. Wenn ich da weiterkommen will, im Umgang mit Geld und Menschen und, und, und so weiter, dann studiere ich die Sprüche Salomo und Jakobus. Vielleicht sogar in Tandem, gemeinsam. Amen. Ein Buch zu studieren. Was ist, wenn ich es gerade richtig schwierig habe, emotional, und ich will Gott noch, be noch näher begegnen, ihn mehr anbeten, ich will mein Gebetsleben verstärken, was für ein Buch lese ich dann? Die Psalmen. Die Psalmen. Was ist, wenn ich einmal so richtig die Theologie des Neuen Testaments verstehen möchte, was tue ich dann? Dann studiere ich den Römerbrief. Nicht leicht, aber lebensverändernd. Was ist, wenn ich sehr gesetzlich aufgewachsen bin? So, ich bin in einer richtigen gesetzlichen Gemeinde aufgewachsen. so richtig. Ich durfte nicht einmal Biene Meier schauen oder, oder, oder Spongebob oder geschweige denn Pokémon. Ja? Also ganz böse, satanisch. Ich durfte gar nichts, weil wir waren so heilig und was tust du dann? Na ja, dann machst du vielleicht ein Studium vom Galaterbrief. Da geht es um die Gnade Gottes und die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben. Ja, wer von euch weiß, es gibt Fehler, die sind aufgewachsen in hardcore gesetzlichen, legalistischen, äh, du darfst überhaupt nichts Gemeinden. Und ich sage dir, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Denn es ist gar nicht der Wille Gottes, denn er schaut nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz. Weißt du, dass du Schmuck tragen darfst? Nur der Schmuck darf nicht dein Gott sein und der Schmuck darf nicht das Wesentliche sein. Im gleichen Vers steht, er schaut auf das Herz und das sollte schön sein, Aber wie wir uns herrichten. Manche sollten sie bitte besser herrichten. Ja? Wäre es auch meiner Meinung. Einige würde das überhaupt nicht schlecht tun, wenn sie sich ein bisschen herrichten. Also ich, ich, Ganz ehrlich, ich stehe drauf, wenn meine Frau sich die Nägel machen lässt, äh, man, meine Frau richtet sich jeden Tag her, neulich habe ich sie wieder einen Fehler gemacht. Sag, warum, warum richtest du dich schon wieder so schön her? Sagt ja, gehst du hin? Nein. nein. Für mich? Nein. Für sich selber. Also, äh, ja, ich finde das cool. Ich bin froh, dass meine Frau nicht äh, abgekratzt ist nach der Hochzeit. Verstehst du was ich meine? Sondern, dass das äh, durchaus weitergegangen ist und sich sieht. Also, Gott hat nichts gegen äußere Schönheit aber nicht auf Kosten des Herzens. Amen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, und das ist auch nicht gemeint. Und wenn du in so einer Kirche aufgewachsen bist, wo man gar nichts durfte, dann studiere einmal die Gnade Gottes. Die Galaterbrief, die, 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 die Freiheit in Christus. Oder studiere eine Person in der Bibel. Mach ein Personenstudium. Paulus, äh, wenn du ein Typ bist, der immer wieder den gleichen Blödsinn macht, Wem studierst du dann? Petrus. Ja. Petrus Katastrowski, ja? Petrus Kali Katastrofsky und Petrus Katastrofsky, die sind so ein bisschen verwandt. Aber wenn du so, so das Thema hast, dass du immer wieder den gleichen Blödsinn machst, würde ich dir den Petrus ans Herz legen. Ja. Der hat immer wieder die Kurve gekratzt und ist zurückgekommen. Amen. Oder wenn du, wenn du mal sagen willst, was Frauen so... Fra Frauen, dürfen die überhaupt was machen? Dann lest die Esther, studiert die Esther. Da lernst du, dass manchmal braucht es eine Frau, damit was weitergeht. Amen? Jetzt müssten eigentlich die Frauen klatschen und sagen, der Karl Michael ist der Größte, ja? Aber, ja, na Spaß. <lacht> manchmal braucht es eine Frau, dass was weitergeht. Sagen wir das gemeinsam. Manchmal braucht es eine Frau, dass was weitergeht. Deswegen gibt es ein Buch in der Bibel, das heißt Esther. Wenn du so geistlich bist wie der Eugen, dann nennst du deine Tochter sogar so. Also, er ist ja wirklich ein Wahnsinn, ja? Also, man kann eine Person studieren. Und irgendwann einmal wäre es auch gut, die ganze Bibel durchzulesen. Ich mache das jetzt ja. Dauert am Tag circa 15 Minuten, wenn man es durchliest. Also, 80 Stunden dauert es, die Bibel durchzulesen. 80 dividiert durch 365 ist in etwa eine Viertelstunde. Und du hast die ganze Bibel. Und ich nehme immer wieder eine neue Übersetzung. Aber finde einen Plan, der für dich funktioniert. Und tu es. Dass wenn du in der Früh aufstehst, weißt du schon die Zeit, den Ort und was du lesen wirst. Nicht erst in der Früh. Du weißt es schon. Morgen früh. 5.30 Uhr. Johannes Evangelium. Und Küchentisch mit einem gescheiten Kaffee. Verstehst du? Du weißt schon im Vorhinein, was, wann, was, es wird dein Leben verändern. Gehen wir jetzt zu unserem Freund zurück. Zu, wie heißt unser Freund? Philemon. Philemon ist eines der kürzesten Bücher in der Bibel. Philemon, wer hat Philemon geschrieben? Paulus. <lacht> hat nur 25 Verse. Nur ein Kapitel und ist der persönlichste Brief, den Paulus geschrieben hat. Paulus hat ihn geschrieben, an wen? An Philemon und Philemon war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Was? Erfolgreicher Geschäftsmann in der Bibel? Ja, hallo? Hallo? Wer weiß, dass Abraham ein erfolgreicher Geschäftsmann war? Abraham war ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann. Die Bibel sagte, er hatte sehr viele Reichtümer, viel Vieh, Gold und Silber. Und als er kämpfen musste, weil sein Neffe Lot gekidnappt wurde, hat er 318 eigene Männer aufgestellt, die für ihn 318 Männer, die wehrtüchtig waren, die er geschickt hat. Ich meine, wenn du 318 gescheide Männer für dich arbeiten hast, Stell dir vor, wie viele Männer insgesamt du für dich arbeiten hast. Verstehst du? Ich sage Ihnen nur, das sind Dimensionen. Hiob war der reichste Mensch im Osten. Und Philemon war ein erfolgreicher Geschäftsmann und hatte eine Gemeinde in seinem Haus. Eine Hauskirche. Paulus hat ihn zu Jesus geführt. Und Philemon hatte einen Sklaven. Sklaverei war damals schlecht, ist heute auch schlecht. Aber es war so, Onesimus, der ihn beklaute und davon lief und er lief nach Rom und wen begegnete er in Rom Paulus und dort führte Paulus Onesimus zu Jesus das heißt er hat den Meister den Philemon und den Sklaven beide zu Jesus geführt unabhängig voneinander und was ist die Botschaft von Philemon oder von Paulus an Philemon Philemon vergib Onesimus sagen wir es gemeinsam Philemon vergib Onesimus nimm ihn wieder auf er ist ein neuer Mensch. Er ist verändert. Er hat Selbstvergebung empfangen. Das Evangelium hat ihn komplett verändert. Nimm ihn auf. Lesen wir im Vers 1. Es schreiben Paulus, ein Gefangener von Christus Jesus, und der Bruder Timotheus an Philemon, unseren gelebten Mitarbeiter. So werden an unsere Schwester Aphia, unseren Mitstreiter Achipus, und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Philemon hatte eine Gemeinde in seinem Haus. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Nun könnte ich die als Apostel von Christus befehlen, was ich eigentlich von selbst verstehe. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch ein Gefangener von Christus Jesus. Das heißt, er war wegen Jesus im Gefängnis. Er war, weil er gepredigt hat, wurde er eingesperrt. Später hat es in dem Kopf gekostet. Jetzt bin ich ein Gefangener von Christus Jesus. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus. Was bedeutet geistlicher Sohn? Er hat ihn zu Jesus geführt, er hat ihn zu Gott geführt, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war, doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Onesimus heißt was? Der Nützliche. Der, der Nützliche wurde zum Nichtsnutz, weil er gestohlen hat und davon gelaufen ist und ähm, Philemon hätte das Recht gehabt, ihn zu fangen, ihn auch wieder einzusperren, sogar zu töten oder ein F, wie, wie bei einer Kuh, ein F in sein, sein Stirn einzubrennen für fugitivus, was so viel bedeutet wie fugitive oder Flüchtling. Aber Paulus sagt, nein, du nimmst ihn nicht als Sklaven auf, du nimmst ihn als Bruder auf. Wer weiß, dass das Evangelium und das Evangelium alleine diese Kraft hat? Egal welchen Status wir haben, egal ob wir Milliardär sind oder Bettler. In Jesus werden wir gleich. Es gibt weder Sklaven noch Freie, weder Mann noch Frau, weder Reich noch Arm oder Jude oder Heide. Galater 3, Vers 20, wir sind alle eins in Christus. Jetzt ist er ein echter Onesimus geworden. Er hat Jesus kennengelernt und wurde ein richtiger Onesimus, ein richtiger Nützlicher. Lesen wir weiter. im Vers 12. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun und dich zu einer guten Tat zwingen. So etwas soll freiwillig sein. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen damit du ihn für immer zurückbekommst. Jetzt aber nicht mehr als Sklaven, sondern vielmehr als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich, wie vielmehr aber für dich als Mensch und als Christ. Was für eine gewaltige Botschaft. Ich meine, ich habe jetzt die Zeit, nicht das richtig in die Tiefe zu studieren, aber was für eine gewaltige Botschaft. Wie ein reicher Geschäftsmann zu Jesus findet, ein Sklave zu Jesus findet, und sich dann auf Augenhöhe begegnen als Jesus-Nachfolger, als Brüder, als Geschwister, als Freunde. Ist das nicht gewaltig? Frage, spricht Gott schon etwas ganz Bestimmtes zu dir bis jetzt? Wenn noch nicht, was tun wir dann? Wir lesen weiter. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und wir lesen sie langsam und dann kommen wir so 10, 15 Verse rein und wir haben noch kein bestimmtes Wort von Gott, was tun wir dann? Wir lesen weiter. Sag einmal, wir lesen weiter. Wir lesen weiter, bis Gott mitten ins Herz spricht. Und wenn du weiter liest, lieber Freund, wird er das tun? Die meisten hören zu früh auf. Weil bis jetzt haben wir Informationen und ein paar Sachen, Hintergründe, aber jetzt wird es richtig spannend. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Leber was wenn du mein Freund bist, dann nimm den Onesimus auf, so wie mich. Also er, er, er spielt da voll auf seine Emotionen auch. Und jetzt kommt's: Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Jetzt spricht Gott. Amen. Dann stell es mir in Rechnung. Woran erinnert dich das? Das Erste, was mir einfällt, ist der barmherzige Samariter. Der, der Levit ging außen vorbei, der, der andere Priester ging außen vorbei und dann kam der schäbige Samariter, hat diesen, diesen geschlagenen Räuber da aufgefunden, hat ihn verbunden, hat ihm Öl auf die Wunden gegossen, hat ihm auf sein Tier gehoben, hat ihn zum nächsten Sheraton gebracht, hat seine American Express niedergelegt und gesagt, sollte noch was offen sein, wenn ich komme, begleiche ich es am Schluss. Er hat eine Rechnung bezahlt, für die er, nicht, die er nicht schuldig war. Das erinnert mich an das Evangelium. Kennst du jemanden, der eine Schuld bezahlt hat, die er nicht schuldig war? Wie heißt er? Jesus Christus. Ist diese Wahrheit in diesem Brief ein Bild für das wunderbare, herrliche, gewaltige Evangelium? dass jemand für uns eine Schuld bezahlt hat, die er nicht schuldig war. Er war schuldfrei, aber er hat die Schuld für uns bezahlt. Siehst du, was hier, was hier weitergeht? Dann geht es aber noch weiter. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Jetzt kommt es, ist ganz cool. Er ist, er ist genial. Natürlich brauche ich dir nichts zu sagen dass du mir auch etwas schuldest, nämlich dich selbst. Äh, lieber Philemon, ich will nur so nebenbei erwähnen, du schuldest mir dein ganzes Leben. <lacht> Warte mal, das klingt doch noch viel mehr als Jesus, oder? Das klingt doch noch viel mehr, nach dem, was Jesus für uns getan hat, hat er unser ganzes Leben erkauft. Paulus sagt, ich werde für eine Schuld bezahlen, die ich gar nicht schuldig bin. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich habe Einige Studienbibel. ich habe jetzt die Zeit nicht, wir sind schon vorgeschritten. Ich habe eine Thompson-Studienbibel, ich habe eine Zürcher Bibel-Studienbibel. Und da kann man aufmachen und dann sieht man auf der Seite, sieht man Querverweise. Querverweise, andere Verse oder Zahlen, wo man dann nachschauen kann, wo, wo das weiterführt. Also Querverweise. Und da hat mich ein Querverweis geführt, jetzt rate dreimal wohin ins Alte Testament zu Jesaja 53. Was ist der Kontext von Jesaja 53? Einer der bekanntesten Prophetien auf den Messias hin, geschrieben 700 Jahre vor Christus, auf den kommenden Messias hin, Jesaja 53, 4, Jedoch unsere Leiden hat sie getragen, unsere Schmerzen hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Die Schuld, die wir schuldig waren, hat er für uns bezahlt. Jesus Christus. Und darum ist der Philemonbrief so ein herrliches Bild. Siehst du es? So ein herrliches Bild vom Evangelium. Im Johannes 1, Vers 29 habe ich einen nächsten Querverweis. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Du musst eines wissen, die Bibel wurde nicht an uns geschrieben aber für uns geschrieben. Sagen wir gemeinsam mit mir. Nicht an uns, sondern für uns. Der Brief wurde geschrieben an Philemon, über Onesimus. Aber die Botschaft gilt für uns heute immer noch. Die Hauptgeschichte der Bibel, jetzt bitte pass gut auf, dreht sich immer um Gottes Liebe für eine verlorene Welt und seine Erlösung durch Jesus. Damit da niemand einen Fehler macht, bitte. Die Hauptgeschichte dreht sich immer um Gottes Liebe für eine verlorene Welt und seine Erlösung durch Jesus. Und jetzt ist meine Frage zum Abschluss. Jetzt wird es sehr persönlich und sehr lebendig. Wo siehst du dich in diesem kurzen Brief selbst? Wo findest du dich wieder? Wo kannst du dich in dieser Geschichte sehen? Und was möchte Gott zu dir heute sagen durch diesen Brief? Im Buch Philemon gibt es drei Hauptcharaktere. Wie heißen sie? Paulus, Philemon und Onesimus. Sagen wir es gemeinsam. Paulus, Philemon und Onesimus. Paulus hat die Rolle, dass er für jemanden ein Risiko eingeht. Er geht ein Risiko ein für Onesimus. Onesimus, was braucht der? Vergebung. Und Philemon... Was ist die Botschaft an ihn? Er wird aufgerufen zu vergeben. Ich wiederhole. Paulus geht ein Risiko ein für jemanden. Onesimus braucht Vergebung, komplette Wiederherstellung. Und Philemon wird aufgerufen zu vergeben. Meine Frage an dich. Wer von diesen drei Personen passt jetzt in deiner jetzigen Lebenssituation am besten zu dir? Paulus, hast du jemanden in deinem Leben, für den du dich einsetzen sollst, der deine Hilfe braucht, der abgekommen ist vom Weg, der zurückgebracht werden soll, der Vergebung braucht, der Wiederherstellung braucht? Bist du für jemanden ein Ort Paulus im Moment? Oder bist du im Moment eher ein Onesimus, der schon wieder ein bisschen Plätzchen gemacht hat? der vielleicht wieder in eine alte Sucht gefallen ist oder davongelaufen ist oder einfach Wiederherstellung braucht. Oder bist du ein Filemann, der dem Unrecht getan wurde? Dich hat jemand beklaut, dir hat jemand wehgetan und Gott sagt deutlich zu dir, vergib ihm, vergib ihr, nimm sie auf als Schwester, als Bruder, begegne diesem Menschen auf Augenhöhe, vergib. Seht ihr, was ich sage? Drei Personen. Paulus, Philemon, Onesimus. Mit wem der drei kannst du dich im Moment, im Moment, hast du dich auf, im Moment am besten identifizieren? Warum im Moment? Warum? Weil, wenn du den Brief in, in einem Jahr wieder liest, vielleicht hat sich deine Situation verändert und bist jetzt plötzlich ein Onesimus, der was Schlechtes gemacht hat und jetzt Vergebung braucht. Kann passieren, oder? Oder du bist ein Philemon nächstes Jahr, dem gerade was Schlimmes angetan wurde. Dein Geschäftspartner ist mit der Kohle davongelaufen oder was auch immer. Wer weiß, man kann diesen Brief lesen und abhängig von der Lebenssituation spricht Gott etwas Unterschiedliches zu dir in dem Moment. Amen? Er könnte zu dir sprechen als Paulus, Hüftem dem, bring ihn zurück. Oder als Onesimus, du, ich bring dich zurück, ich, ich, wir, wir, wir kriegen das hin. Oder, hey, vergib. Warum vergeben wir, warum sollten wir unbedingt vergeben? Weil uns so viel vergeben wurde. Jemand, der nicht vergeben kann oder will, der hat Vergebung wahrscheinlich noch nicht empfangen. Und das ist die traurige Wahrheit. Der Grund, warum wir vergeben können, ist, weil Vergebung uns zuteil geworden ist. Okay? Manchmal bist du der Paulus, manchmal bist du mehr wie der Onesimus. Was tust du, wenn du der Onesimus bist? Du, du googelst, oder du, früher hatten wir Konkordanzen, heute kann man alles in einer internet finden, aber 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er so also treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Von den meisten Ungerechtigkeiten. Reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie schnell braucht Gott, um uns zu vergeben? Sofort. Ist das billige Gnade? Nein, es hat ihn alles gekostet. Er hat sein Leben dafür gegeben. Aber es ist die Wahrheit. Vergebung gehört dir und mir. Es ist Teil des Erlösungswerkes. Na, Aber das ist ja nur, nur bei der Bekehrung. Nachher muss ich schon ordentlich leben. Na, sicher muss du ordentlich leben. Aber hey, warum sollte Gott seinem Kind weniger vergeben als einem Sünder der Welt? Wer glaubt, dass er seinen Kindern genauso vergibt jeden Tag seines Lebens? Er vergibt uns immer. Wenn wir umkehren zu ihm und bereuen, was wir getan haben, dann her, stellt er uns wieder her. Mama, bist du ein Paulus? Manchmal bist du ein Onesimus. Mama bist du wie Philemon. Was hätte Philemon mit Onesimus tun können? Ich habe schon gesagt. Rechtlich gesehen hätte er ihn sogar kalt machen können. Er hätte seinen Sklaven kalt, machen, kalt stellen können. Er hätte ihm ein F auf die Stirn brennen können. Fugitivus. Oder er tut das, was Paulus ihm sagt. Nimm ihn zurück, nicht als Sklaven, sondern als Bruder. Vergib ihn, liebe ihn wie deinen Bruder. Die Frage ist, wie vergebe ich? Nimm eine Konkordanz, geh auf eine Internetkonkordanz und such nach Versen, ganz leicht ist es, die von Vergebung sprechen. Ich, ihr habt gefunden, Epheser 2, Vers 22, 4, Vers 32, seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Lesen wir das gemeinsam, das ist ganz wichtig. Seid gütig zueinander. Seid barmherzig und vergebt einander. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Warum vergeben wir? Weil uns vergeben ist. 25 Verse. Ein Brief, den kannst du in zwei Minuten, drei Minuten lesen. Philemon. Du liest Philemon. Frage, hat dir Gott heute was gezeigt? Hat dir Gott heute was gezeigt? Hat er dir gezeigt, ob du jetzt vielleicht den Paulus spielen sollst oder ob du der Onesimus bist oder der Philemon? Hat er dir gezeigt, wie kraftvoll das Evangelium ist, wenn Menschen aus unterschiedlichen Schichten zu Jesus kommen und als Geschwister vereint werden? Hat dir Gott was gezeigt durch Philemon? Haben wir das gemeinsam jetzt studiert? Man kann dann auch viel tiefer gehen. Aber ich kann dir eines sagen, wenn du die Verbindlichkeit eingehst, ihn, ihn, Gott, durch sein Wort immer besser kennenzulernen, wird er, dir, wird er zu dir sprechen, dich führen, er wird dich korrigieren, korrigieren, ja, er wird dich korrigieren, er wird dich stärken, dir vergeben, dich verwandeln und dich dem Bild seines Sohnes Jesus immer ähnlicher werden lassen. Weißt du warum? Weil er dich liebt. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz noch. Hast, noch. hast du noch drei Minuten Zeit für mich? Eh wurscht. Wir sind noch hungriger noch mehr. Ich bin immer hungriger noch mehr. Außerhalb der Bibel gibt es Dinge, die über die Bibel geschrieben werden. Die nennt man Geschichtsbücher. Und wenn man das studiert, 50 Jahre später, 50 Jahre nachdem Philemon geschrieben wurde, gab es einen ganz berühmten Märtyrer, der starb 117 nach Christus. Sein Name war Ignatius. Und Ignatius war der Bischof von der heutigen Stadt Hatay, damals natürlich Antiochia. Er war der Bischof von Antiochia. Und Ignatius schrieb Briefe, die nicht in der Bibel sind, aber er schrieb Briefe als Bischof. Und er schrieb einen Brief, und jetzt wird es ganz interessant, jetzt müsstest du dir alle, alle Haare aufstellen, Gänsehaut. Dieser Ignatius, dieser berühmte Märtyrer, also jemand, der für Jesus starb, er war wahrscheinlich ein Jünger von Johannes, dem, einem der Donnersöhne, der das Johannes-Evangelium schrieb. Und dieser Ignatius schrieb einen Brief an die Gemeinden in Ephesus. Damals. Etwa 50 Jahre nach Paulus. Und in diesem Brief, in einem seiner Briefe an die Gemeinden in Ephesus, erwähnt er und lobt in höchsten Tönen ihren Bischof. Den Bischof der Gemeinden in Ephesus. Er lobt ihn und schwärmt von ihm in höchsten Tönen. Er nennt ihn einen Mann von unaussprechlicher Liebe und sagt, ihr seid so gesegnet mit einem exzellenten Pastor und Bischof. Dreimal darfst du raten, wie dieser Bischof hieß. Onesimus. Der Sklave Onesimus, verwandelt durch die Kraft des auferstandenen Jesus Christus. Der Sklave Onesimus wurde zum Bischof über die Gemeinden von Ephesus und wurde gelobt als jemand mit unaussprechlicher Liebe. Erstens, das kann nur das Evangelium. Das kann nur die Frohe von Jesus. Amen. Nur er kann unser Herz verändern. Nicht Information, sondern Transformation. Warum war er so voller Liebe? Weil er so viel Liebe, so viel Vergebung empfangen hat. Amen. Onesimus, der Sklave, der Bischof wurde. Ein Mann voll des Glaubens, voll der Hoffnung, voll der Liebe. Amen. Die Frage ist jetzt, was wird Gott in deinem Leben tun durch sein Wort? Kann er dich herausführen, wenn du im Tal der Hoffnungslosigkeit bist? Absolut. Kann er dich führen zu grünen Auen und zu stillen Wassern? Absolut. Kann er deinen Glauben stärken? Kann er dir beibringen, deine Sorgen auf ihn zu werfen? Kann er dir zeigen, was echte Freiheit wirklich ist? Ich liebe Gottes Wort. Du auch? Vergiss nicht, es gibt Menschen, die werden mit dem Tode bestraft, wenn sie eine aufschlagen. Die würden alles daran setzen. Einen Blick in deine Bibel zu werfen. Staub sie ab, wenn du noch keine hast, wir schenken dir heute eine und beginn sie zu lesen in einer Übersetzung, die du verstehst. Eine Zeit, ein Ort mit einem Plan. Frag nach dem Kontext, wer hat geschrieben, an wen wurde geschrieben, warum wurde geschrieben und lass das Wort Gottes dich verändern. Lass es in dein Leben Sichern. Lies langsam und stelle Fragen und bete, dass Gott zu dir spricht und setze das, was er dir zeigt, in die Tat um. Amen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben, preisen, erheben, rühmen und ehren dich. Du weißt, wir sind alle alle manchmal so Onesimusse, die die sich verlaufen, die, die Vergebung brauchen. Und ich möchte gerade zu denen jetzt sprechen, die, die sich mit dem Onesimus ein bisschen mehr identifizieren. Du brauchst Vergebung. Und ich kann dir eines versichern. Gott hat keinen Mangel an Vergebung. Weißt du das? Er hat keinen Mangel an Gnade. Er hat keinen Mangel an Erbarmen. Wir können nichts tun, damit er uns weniger liebt. Wir können auch nichts tun, damit er uns mehr liebt. Er ist die Liebe. Er ändert sich nicht. Aber er ist enttäuscht von mir. Was für ein Blödsinn. Jemand, der alles weiß, ist unenttäuschbar. Wenn ich alles weiß, kannst du mich nicht enttäuschen. Enttäuscht können nur Menschen sein die von etwas überrascht werden oder eine Information bekommen, die sie vorher nicht wussten. Aber der Allwissende ist nicht enttäuscht. Er weiß. Und er wusste voriges Jahr schon. Er wusste, er wusste am 1. Januar schon, was du am 27. Januar, also letzte Nacht, tun würdest. Er wusste es. Weißt du was? He's not surprised. Er ist nicht überrascht. Und seine Gnade ist neu jeden Morgen. Ich habe aber heute schon gesagt, dass es zwei Sachen gibt, die ewig sind. Gottes Wort, die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und der Mensch. Und ich möchte dir das einfach sagen. Nach dem Tod geht es weiter. Und es gibt einen Himmel. Eine Ewigkeit mit Jesus, die es zu gewinnen gilt. Es gibt auch die ewige Trennung von Gott für Menschen, die seine Gnade ausschlagen, die seine Gnade nicht brauchen oder sie meinen so. Es ist deine Entscheidung, ob du ewig leben willst in der Gegenwart deines Schöpfers oder ob du ewig getrennt sein willst von ihm. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Glaube ihm, vertraue ihm. Tu es jetzt. Bete mit uns. Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich glaube. Du bist der Sohn Gottes. Du bist das lebendige Wort. Der allmächtige Gott. Mensch geworden. Du kamst aus einem Grund. Um uns den Vater zu zeigen und die unendliche Liebe. Und deshalb bist du am Kreuz für meine Sünden gestorben. Ich danke dir dafür. Ich bekenne dich jetzt, Jesus, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass du aus dem Grab ausgebrochen bist, dass du tot warst und auferstanden bist. Du lebst. Du warst tot und du lebst. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Finsternis überwunden. Du bist auferstanden, aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters, wo du für mich eintrittst. An meiner Stelle hast du alles vollbracht. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, aber ich nehme ihn jetzt an. Den Himmel das Leben, die Ewigkeit bei dir. Ewiges Leben jetzt. Ich nehme es an als Geschenk. Danke. In Jesu Namen. Amen.